0: Francisco,
1: ¿estás ahí? Así es, Pilar. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto
0: oh, saludarte. Buenos Caminando días. Estamos con Francisco Moreno. Moreno, subsecretario de Hacienda. Él es abogado a la Católica y tiene una vasta experiencia en el sector público y privado, a pesar de que no eres nadie viejo. 47 años, pero le vi un largo currículum. ¿Cómo está, Francisco?
1: Hola, Pilar. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Agradecida por, eh, agradecido por este contacto. Y saludar, por cierto, a todos los auditores de Radio Agricultura.
0: No, nosotros estamos muy contentos de tenerlo porque la verdad es que el tema del presupuesto en el periodo de pandemia no puede ser más importante. Más cuando llevamos cinco meses cayendo a más del 10% la economía y la buena noticia es que creció eh, respecto al mes anterior, en agosto, la economía se expandió un 2,8%, pero la mala noticia es que los números siguen siendo todos negativos y que el próximo presupuesto este otro año se ve bien grande, 73 mil millones de dólares eh, Hacienda pidió permiso para, eh, para endeudarse por otros 21 mil millones de dólares. Este otro año tendremos el déficit estructural más importante que hemos tenido desde que se creó la regla de, su, eh, de, de superávit, eh, la, la regla de, ¿cómo se habla? de equilibrio fiscal. Y eh, la pregunta, Francisco, es que pareciera que la plata es infinita cuando uno ve que el presupuesto aumenta 9,5%, este otro año, este año aumentó un 12% real. ¿En verdad tenemos tanta disponibilidad de fondo?
1: Pilar, bueno, la verdad es que las noticia que hemos conocido a partir del martes eh, en la cadena eh, que hizo el presidente de la República respecto al anuncio de la ley de presupuesto. Lo que, en primer lugar, nosotros intentamos es hacernos cargo de una dificilísima y muy compleja situación económica. Y la verdad es que a mí me gusta, Pilar, mirar esto en perspectiva. Estamos hace ya seis meses con una situación de pandemia global que no habíamos enfrentado sino hasta hace 100 años atrás con la fiebre española. Obviamente eran otras épocas otros eh, avances de la medicina. Y sin perjuicio, dado que la principal medida de cuidado ha sido que las personas permanezcan en sus casas hemos tenido que ir adecuando una serie de políticas públicas a través de leyes, a través de medidas administrativas, de modo tal de que, en primer lugar, apoyemos a las familias de menor recurso, en segundo lugar, apoyemos eh, y protejamos las fuentes de empleo, y tercer lugar, cosa muy relevante, hasta el día de hoy, por cierto, es cómo vamos fortaleciendo el presupuesto del sector salud. Eso han sido desde el día 19 de marzo, en el cual el ministro Ignacio Briones dio a conocer el primer plan eh, o paquete de medidas económicas para hacer frente a esta situación de pandemia global, esos han sido nuestros objetivos principales. Y ahora nos toca, como todos los años, presentar un presupuesto, una ley de presupuesto del sector público, que ya a partir de ayer se comenzó con la exposición del ministro del de Estado de la Hacienda Pública y hoy día continúa con el informe de finanzas públicas por parte del director de presupuesto y ya a partir del próximo lunes tenemos el trabajo la de las distintas comisiones. ¿Cuál es el desafío? Hoy día nosotros estamos poniendo un presupuesto muy potente con un aumento de un 9.5% de gasto público en comparación a este año 2020 eh, y nos estamos haciendo cargo de que tenemos que reactivar nuestra economía. Este es pilar el presupuesto del trabajo y de la recuperación económica. ¿Y el trabajo por qué? Ya lo ha dicho el presidente de la República varias veces. Hemos perdido, si eh, sumamos los últimos tres cuatro meses, versus lo que fue el año 2019, más de un millón mil empleos. Si bien es cierto, tenemos leyes como la Ley de Protección del Empleo que han permitido que cerca de 800.000 personas en la práctica tengan sus contratos suspendidos que siguen recibiendo parte importante de su remuneración sabemos que no es el 100% porque está establecido en la misma escala que el seguro de cesantía pero permite que esos empleadores no hayan tenido que tomar la decisión de poner término a esos puestos de trabajo y eso es muy valioso ahora la pregunta ¿es suficiente? obviamente que no y por eso es que estamos desplegando una cantidad de medidas muy relevantes, 73.234 millones de dólares sin lugar a duda, es su presupuesto histórico, pero también tiene que ser histórica la respuesta pilar del gobierno, enfrentando la décima crisis económica más fuerte de nuestra historia. Veíamos el otro día los números con acá en el equipo del Ministerio de Hacienda, y de acuerdo a los registros, desde el año 1888 está es la décima crisis de contracción del PIB más fuerte. La primera fue en el año 1929, 1930, y hoy día, independiente de nuestra situación económica, de nuestro crecimiento, de que tenemos una economía sana, de que efectivamente hemos ahorrado durante un tiempo muy largo, y eso yo quiero relevarlo. Eh, quiero relevar el hecho de que políticas del año 2000, 2001, que permitieron la creación del Fondo eh, Económico de Estabilización Social, y que parte de los recursos que nosotros hemos gastado, obviamente, que han venido de ahí. Ahora, lo que Así su que... señalas Pilar... Sí.
0: ¿Cuánto del fondo COVID que ustedes acordaron con la oposición de mil millones de dólares para enfrentar la pandemia y también dentro de hecho un marco de responsabilidad fiscal ya está gastado? ¿Y cuánto está disponible para este otro año?
1: Muy buena pregunta, Pilar. Exactamente a las 11 de la mañana, el director de presupuesto, Matías Acevedo, en su informe de finanzas públicas, que es la presentación anual, del Estado de las finanzas, desde la Dirección de Presupuestos va a dar a conocer esas cifras me encantaría darlas a conocer en este momento pero <risa> ah, tengo que respetar no el puede. hecho de que es el director frente a la Comisión Especial Mixta de presupuesto que es la instancia obviamente formal va a, a dar información, la información porque también es importante señalar lo siguiente, nosotros hoy día enfrentamos una situación eh, muy compleja muy difícil, pero ya desde el día 14 de junio, que fue una fecha especialmente importante, Pilar, por qué porque generamos un acuerdo, un acuerdo de mirada en común, no respecto a un par de meses, no respecto a un par de millones de dólares, sino que estamos hablando de una mirada en común de 24 meses, desde junio de este año, por cierto, y por otro lado de una cantidad muy relevante de recursos. Si pensamos que el presupuesto total de nuestro país para el próximo año es de 73 mil millones de dólares, bueno, el acuerdo del 14 de junio correspondió a 12 mil millones de dólares en 20 áreas distintas de medidas, y una de ellas tan importante como la que dio a conocer el Presidente de la República el domingo pasado, que es el subsidio al empleo. Ayer teníamos la oportunidad de reunirnos con distintos eh, dirigentes de micro, pequeñas y medianas empresas, haciéndonos cargo de la situación compleja, difícil, de angustia, de desesperanza que tienen muchos de ellos. El hecho de que exista hoy día, está operativo en la página web subsidioalempleo.cl, desde este lunes, eh, la posibilidad de que las empresas postulen a el subsidio, ya sea de, sí, sí. en la línea de contratación, que son doscientos cincuenta mil pesos por cada nuevo trabajador y doscientos setenta mil en caso de que la nueva contratación sea para una mujer, para un joven entre dieciocho y veinticuatro años o para personas con discapacidad. Eso es una herramienta que nos va a permitir finalmente reactivarnos económicamente, así como también estamos dando un apoyo, porque uno podría decir, bueno, bien por los nuevos puestos de trabajo, en situaciones complejas y difíciles, pero ¿qué sucede con aquellos trabajadores que están hoy día suspendidos en sus funciones? Nosotros queremos que una vez que ya vuelva la actividad económica en las distintas regiones de nuestro país, bueno, esos empleadores tengan tomen la decisión de mantener esos puestos de trabajo. ¿Y qué es lo que hacemos desde la el integral. gobierno, desde el Estado? Ese va, eh, hay un subsidio de mil pesos por persona, en el caso de que se trate de un trabajador que esté suspendido de acuerdo a la Ley de Protección del Empleo. Eso es una sí, herramienta muy potente, son mil millones de dólares y sin lugar a duda que ha sido muy bien recibida por las distintas organizaciones de pymes. Francisco, ¿usted cree que el
0: presupuesto de 2021 no se va a convertir en una nueva batalla campal con la oposición teniendo este marco fiscal y este fondo COVID ya acordado en junio eh, de este año o... Da lo mismo, porque en el fondo tampoco ellos cumplieron con, con ese acuerdo y poco después de haberlo firmado estaban pidiendo medidas económicas que no estaban incluidas como prolongar el subsidio maternal o retirar el 10%. ¿Cuál es su sensación? ¿Que va, vamos a tener una nueva batalla campal? ¿Van a decir suficiente, poco, eh, letra chica o va, va a haber una colaboración para tratar el presupuesto este otro año?
1: Ver, nosotros esperamos, Pilar, que haya una absoluta colaboración, porque si tenemos como punto de partida de la tramitación del presupuesto del sector público el próximo año, el acuerdo del 14 de junio, pues bien, obviamente hay una importante cantidad de recursos que no tienen ejecución durante los meses que van de junio a diciembre de este año, sino que continúan, son 24 meses de una cantidad muy importante de medidas, 20 grupos distintos de medidas que en la práctica van a hacer que podamos reactivarnos económicamente. Entonces, ante tu pregunta, yo puedo decir, nosotros esperamos eh, que finalmente la palabra empeñada el 14 de junio no solamente se mantenga, sino que se fortalezca desde el punto de vista de lo que va a ser la tramitación en el Congreso Nacional. Por cierto que estamos abiertos a analizar, a discutir, cómo se están eh, finalmente gastando los recursos públicos. El ministro Ignacio Briones ha sido especialmente, eh, eh, lo ha repetido muchas veces, los recursos del Estado son recursos de todos los chilenos. Hay un compromiso desde el punto de vista del de mejoramiento de la calidad del gasto público. Hay una serie de medidas que se han ido implementando en esta línea, pero bien sabemos que los compromisos del 14 de junio, más lo que significa el gasto de la administración del Estado en todos sus programas, Obviamente eso tiene un número finito y ese número finito son los 73.234 millones de dólares que estamos planteando. Ahora, obviamente cualquier otra decisión va en la línea de sacarle recursos a alguna partida, algún programa, algún plan y eh, traspasárselos o transferírselos a otro. Entonces, acá no no hay una cantidad ilimitada de recursos, eh, hay una cantidad, como tal como tú señalaste, importante de de autorización de gasto público, 21 mil millones de dólares para el próximo año, y tenemos que hacer car hacernos cargo de la necesidad de mantener una economía sana y las finanzas públicas también deben ser lo suficientemente sanas para que podamos seguir avanzando como país.
0: Subsecretario Moreno, el ministro había hablado, y durante todo el año habló que el presupuesto iba a ser base cero, o sea, es decir, que cada ministerio de servicios iba a tener que justificar los, los recursos que recibía en vez de pedir recursos adicionales. ¿Eso se olvidó? ¿O va a haber algo de eso? Porque entiendo que el 75% del gasto está definido por ley. Entonces, muy poco el movimiento que tiene el, el Hacienda para mover recursos.
1: Sí, importante el tema que, que planteas, Pilar por lo siguiente. Para la elaboración del presupuesto, todos los organismos relacionados con el Estado eh, debieron realizar tres escenarios presupuestarios con un máximo de un 80%, un 85% y un 90% de los valores consignados en la ley de presupuesto de este año. Ese ejercicio, Pilar, fue inédito. A eso nos referimos con la base cero. ¿ah? Eh, y eso de la práctica lo que hizo fue darnos una información muy valiosa de respecto a los 24 ministerios, de respecto de las distintas entidades públicas, más de 200 servicios públicos que existen en nuestro país, que dependen de estos 24 ministerios, y eso permitió finalmente generar una cantidad importante de ahorro en planes, políticas, programas, que obviamente no tienen un efecto desde el punto de vista social, sino que se refieren a gastos internos. Nosotros hemos apretado mucho el cinturón pilar del punto de vista interno. Hay políticas de austeridad en el sector público que hoy día efectivamente se han cumplido y ya llevamos con la famosa circular 15 desde el día 8 de abril respecto a que no hay aumento de remuneraciones, respecto a que no hay posibilidad de contrataciones adicionales en el Estado. No ni, ni exactamente, el, el de bien, pago bien. de hora extra, en fin, hay una serie de medidas que nosotros hemos sido muy responsables en términos de exigir su cumplimiento, hemos dado las directrices de manera muy clara, y ese tipo de medidas, en conjunto con los ejercicios que hemos realizado a nivel presupuestario, específicamente, ¿no es cierto?, con estos tres escenarios del 80, 85, 90, nos han permitido finalmente generar mayores recursos para las emergencias que estamos enfrentando. Hay una cantidad de políticas sociales, pilar, que es muy relevante nacional, el ingreso familiar de emergencia. Uno pensaría que, bueno, fueron algunos meses y eso se terminó. Todo lo contrario, ya vamos ya en el quinto mes de, el, el quinto mes que fue el 28 de septiembre recién, recién pasado. Lo mismo pasa con la ley de protección social. Por supuesto que va
0: a pasar con el IFE, ministro, va a seguir prolongándose este otro año mientras tengamos estado de emergencia y pandemia viva.
1: Bueno, ahí nosotros hemos, como gobierno, señalado, eh, digamos, no hay información al respecto. Hubo un anuncio hace algunas semanas atrás, por parte del ministro Briones, como por parte de la ministra Rubilar, de continuar de una manera acotada ah, dentro de este año 2020. Ahora bien, nosotros sabemos y lo que esperamos es que en esta reactivación económica, y que es fundamental para el desarrollo actual y futuro, necesitamos que eh, los comercios vuelvan a abrir necesitamos que las personas vuelvan a sus trabajos siempre tomando todas las medidas eh, sanitarias correspondientes y es por eso que desde el Ministerio de Salud hay un plan muy claro ese respecto, hemos ido avanzando en muchas comunas, hay otras comunas que efectivamente están enfrentando una situación compleja, difícil, el rubro gastronómico, también hay que relevar la importancia que ha tenido desde el punto de vista de la última semana, ya hemos visto reabriendo locales, ocupando veredas Ah, en eh, la Comuna Providencia, en el sector Barrio Italia. Eh, me tocó ir el fin de semana pasado y daba gusto ver que las personas cumpliendo las normas sanitarias necesarias y básicas eh, podían obviamente concurrir a los locales y vimos eh, obviamente que esta demanda interna se está reactivando. De hecho, sí, sí. Eh, la proyección que hace el, el Ministerio de Hacienda respecto a la demanda interna el próximo año es que crecería en un 6,5%. Ahora, efectivamente, el shock que se produjo este año de un menos 7,7% es algo complejo, es algo difícil, y hemos estado apoyando en una serie de medidas que van directamente a los sectores más vulnerables, pero también en, la, en, la, la, en la línea justamente de proteger eh, las, las fuentes de trabajo
0: Subsecretario Francisco Moreno eh, le, le pido que nos espere un segundo que vamos a ir a una pausa y volvemos Regresamos, estamos con el Subsecretario de Hacienda Francisco Moreno y nos acompaña la Viña Garcés Silva, pioneros en el Valle de Leido eh, Francisco qué sentido tiene que la DIPRES, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, hayan evaluado 627 programas en función de la eficiencia, la cobertura y la priorización, si no se van a poder cerrar aquellos programas que no cumplen con los objetivos para los cuales fueron creados, con una economía que se desploma, porque la oposición ha advertido que no aceptarán que se cierren programas y el gobierno ha respondido que no van a despedir a nadie? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene entonces la evaluación de los programas si no se puede dejar cerrar lo, la, lo, los recursos que están mal asignados para que lleguen a los ciudadanos?
1: A ver, Pilar, muy importante el tema que, que por lo siguiente. Desde el mes de enero de este año, 2020, el ministro Briones ha planteado una agenda muy transparente desde el punto de vista de cómo logramos un mejor gasto público. No solamente se constituyó una comisión, está presidida por Janet von Wolverdorf y una serie de profesionales con vasta experiencia. De modo de tener un análisis muy técnico y muy específico respecto a lo que hoy día está pasando en nuestro país. Ahora, no solamente basta eh, citar a una instancia, ¿no es cierto?, de personas con gran experiencia, sino que hay que pasar también de ahí a la acción. Y en ese sentido, el hecho de que hoy día estemos trabajando con el Fondo Monetario Internacional y con la OCDE, respecto al análisis tributario, ah y específicamente respecto a lo que se conoce como el concepto de gasto tributario. Es decir, son casi mil millones de dólares que el Estado deja de percibir por una serie de extensiones que existen en los más diversos ámbitos sectores productivos. Y la verdad es que este análisis ha sido muy difícil en el Chile en los últimos 30 años realizarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos intereses de muchos sectores, con justa razón, hay un principio humano básico, nadie quiere pagar, ya sea como persona natural o como empresa, más impuestos, ¿ah? y por lo tanto, bienvenido sea cualquier posibilidad de extensión a este respecto. Pero ahí también hay que realizar un, un ejercicio de realidad política y sobre todo realidad económica. El momento que vivimos, el impacto del covid eh, ya veníamos efectivamente, tuvimos un muy buen 2018, recordemos Pilar, con un crecimiento del 4%, el 2019 llegamos a un 1.1, antes de los hechos de octubre la proyección del Ministerio de Hacienda para dicho año de crecimiento de PIB era alrededor de un 2.5, o sea, nos pegó muy fuerte lo que significaron los hechos de, de, de octubre y los meses siguientes. Y bueno, y obviamente este año ya estamos con una proyección negativa, un decrecimiento del PIB. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué va a pasar con los pacientes? programas sociales mal
0: evaluados entonces, subsecretarios? A ver, hay
1: un trabajo que se ha realizado y es sumamente relevante y va, va a ser parte justamente de esta eh, discusión presupuestaria. Hay 687 programas que fueron evaluados entre la subsecretaría de evaluación social del Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaria Alejandra Candia, con la dirección de presupuesto y se dividieron en 217 programas no sociales y 470 programas sociales. Obviamente eso va a ser, nos va a posibilitar que generemos una discusión muy franca a partir de, técnicamente, el día lunes, por los próximos dos meses, octubre y noviembre, porque tenemos que cerrar por ley y presupuesto el último día de noviembre, y donde efectivamente vamos a dar a conocer información a este respecto. Y eso Pero obviamente va a tener un no
0: relato... programas? ...el tema es... ...ese es el piso sobre el cual van a operar... ...ustedes pretenden reasignar recursos... ...pero sin cerrar programa ...y protegiendo a todos los funcionarios públicos?
1: A ver, hay, hay varias definiciones al respecto... ...que ya han sido señaladas por el Ministro... Eh, ...y que va en la línea de que... como en conjunto nos comprometemos... ...a tener un mejor gasto público... ...no pasa esto definitivamente... ...por tomar decisiones... ...de un día... de una de, 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 ...del día a la noche... ...de la noche al día, digamos... ¿eh? ...de un día para otro sino que efectivamente tener una visión bastante omnicomprensiva. Yo creo que el hecho primero de una evaluación eh, muy especial, estricta y en detalle de los programas sociales, de estos 687 programas, eh, del resultado que obviamente se va a exponer y va a ser parte de la discusión de la ley de presupuesto, sumado al tema de las exenciones tributarias y a los esfuerzos que está haciendo a este respecto la Comisión de Mejor Gasto Público, nos van a ayudar. Obviamente que todos quisiéramos que hubiese cambios a este respecto de manera inmediata eso tiene que ser parte de un proceso de análisis político y obviamente el lugar específico y especial para este caso es el Congreso Nacional y obviamente existen visiones distintas, yo creo que es sano, es bueno Pero mirar Hay, hay un, un que a encontrar.
0: los funcionarios públicos subsecretario hay un blindaje a los funcionarios públicos no ha sufrido recortes de sueldo no, 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 no ha perdido su puesto producto de la pandemia no tiene, no corre la suerte que el resto de los chilenos con una economía que se desploma
1: a ver sin, que... duda, sin duda sin y eso lo hemos conversado en los distintos ministerios con los mismos funcionarios sabemos y así como la labor que desarrollan los 24 ministerios y cada uno de los servicios públicos en las 16 regiones de nuestro país es clave y fundamental. Y es por eso que la función pública no se puede detener. Por eso no existe la ley de protección del empleo para el, para el sector público. Obviamente no tiene ningún sentido, todo lo contrario. Y efectivamente tienen una seguridad al punto de vista de que van a recibir su remuneración, a diferencia de lo que ha sucedido no es cierto en muchos sectores del sector eh, privado. Bueno, eso técnicamente lo que tiene que producir. Es un compromiso a fondo de todos y cada uno de los funcionarios. La gran mayoría de los funcionarios públicos realiza un trabajo profesional abnegado y que finalmente está disponible para atender las necesidades de la ciudadanía. Y por cierto que tenemos que seguir mejorando, y eso va en la línea de poder mejorar los instrumentos que dicen relación con la evaluación del desempeño de sus funcionarios. Eso va en la línea de la modernización del Estado. Hemos avanzado, por cierto, que nos gustaría haber avanzado mucho más Estamos en un en, eh, escenario de contingencia muy complejo, de, de, que comenzó básicamente en octubre del año pasado, pero no vamos a cegar eh, en nuestros esfuerzos para seguir modernizando el Estado y eso tiene una agenda muy potente a este respecto y que la hemos compartido con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Ellos tienen obviamente visiones distintas. Queremos plantear, ya lo ha dicho el ministro, eh, el teletrabajo en el sector público, eso va a ayudar sin lugar a duda con todas las garantías suficientes y necesarias y con todos los derechos que los funcionarios tienen. Pero tenemos hoy día reformas a la administración pública que están pendientes y estamos trabajando en ellas.
0: Eh, Francisco, usted ha dicho que reactivar es condición esencial para poder eh, reordenar las cuentas y supongo que bajar un poco el gasto, en el que, en el tren de gasto en el que está metido este país, que solo este otro año va a gastar mil millones en intereses de la deuda pública. Eh, el debate constitucional, ¿Cree usted que pueda actuar como freno de la recuperación económica?
1: A ver, acá lo importante, Pilar, es, es señalar que tenemos discusiones diversas, distintas, en sedes de diferentes también y en tiempos, obviamente, que no son los mismos. Uno es la discusión del presupuesto que vamos a comenzar y ya comenzamos, ¿no es cierto?, en estos días de esta semana. Eh, obviamente ahí va a quedar finalmente un itinerario respecto a lo que va a ser el gasto público el próximo año. Y efectivamente hay un plebiscito el 25 de octubre, y en función de la opción que gane, está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se constituya, digamos, una, una instancia que es la Convención Constituyente, Convención Mixta, o en su defecto que los eh, cambios se realicen, ¿no es cierto?, por el Congreso Nacional que va a ser elegido el 21 de noviembre del próximo año. En todos esos escenarios, nosotros tenemos que tomar en consideración lo que ha sido el desarrollo económico de nuestro país en los últimos 30 años. Siempre perfectible, siempre mejorable, pero tenemos que hacernos cargo, finalmente, de que le hemos podido dar a la gran mayoría de los chilenos una mejor calidad de vida. que todavía falta? Por cierto que falta muchísimo. Que todavía tenemos que seguir mejorando la focalización del gasto social y el gasto público, sin lugar a dudas que tenemos que generar ahorros en muchas cosas que hoy día efectivamente podríamos seguir haciéndolas. Así es, y por eso es que planteamos una reforma muy importante al sistema de compras públicas, que uno podría decir es algo acotado, pero básicamente son mil millones de dólares que gasta el Estado de Chile en bienes y servicios. ¿De qué manera con eso ayudamos también a la reactivación? Entonces la discusión que vamos a tener, que estamos teniendo, bueno, obviamente nosotros esperamos que se haga cargo finalmente de lo que han sido estos 30 años de crecimiento económico en distintos gobiernos de distintos signos y que nos ha permitido avanzar y crecer como país la disminución de la pobreza y de las urgencias sociales que los que vivimos en la época de los 80 conocimos obviamente que no tienen nada que ver con la realidad actual Siempre ¿Usted usted un compromiso rechaza, social del ¿el gobierno el compromiso <risa> que, no la, yo, la, yo yo soy ah, de los que yo soy bien. de los que no ha manifestado su posición a este respecto eh, y ya cuando, cuando salga el gobierno en su momento, ahí, ahí ya lo podré señalar con mayor claridad, pero lo pero que importa riesgo, y, y lo que estamos eh, hoy día...
0: Ve un riesgo a la recuperación económica en el debate constitucional en la forma en que se lleve, por ejemplo, que se repitan los no acuerdos que hemos visto esta semana eh, dentro de la oposición, que hubo cero acuerdo para la inscripción de primarias. Si esto se repite después en, en, en el escenario constituyente, ¿podemos tener un problema de recuperación económica, la falta de acuerdos para, para trazar una hoja futura eh, de lo que va a ser la constitución de este país?
1: Es que, Pilar, yo no conozco otro camino que nos permita encontrarnos respecto a objetivos comunes que no sea a través del diálogo, a través de la democracia representativa y de los acuerdos. Si miramos lo que fue desde el año 1990 en adelante, el desarrollo económico de nuestro país, el desarrollo político, pasó exclusivamente por la capacidad de los diversos sectores en el Congreso, junto con el gobierno, de encontrarse en mínimos comunes. Eh, por lo tanto... Eh, ante el escenario de que no existan esos acuerdos, obviamente, es una cosa evidente, no podemos seguir avanzando como país si no tenemos acuerdos sobre los temas fundamentales y esenciales. Yo espero que de los distintos sectores políticos haya la mayor apertura para hacer un análisis desapasionado y ojalá lo más técnico posible, las materias que son técnicas y también político, pero tomando en consideración los enormes avances de los últimos 30 años.
0: ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar la iniciativa de que haya un nuevo retiro de otro 10% de los fondos para las jubilaciones de los chilenos?
1: Al Pilar, nosotros hemos sido sumamente claros, lo ha señalado el ministro Ignacio Briones, en muchas oportunidades. Eh, y la verdad es que es bien paradójico que en meses en los cuales estuvimos discutiendo lo que significó eh, la mejoría en las pensiones, Recordemos lo que fue la tramitación del presupuesto de este año, porque de repente a veces la, mem la memoria nos falla. Eh, ahí tuvimos un acuerdo, un acuerdo muy importante, en una serie de medidas sociales, de modo a hacer frente a la situación que estábamos viviendo, y una de ellas fue un aumento importante de la pensión básica solidaria. Y el no, problema claro. número uno que se presentó y que las personas decían que decía relación con los hechos que vimos en octubre, noviembre, bueno, decía relación con la situación de los adultos mayores. ¿Cómo mejoramos las pensiones? Si la pregunta es, ¿estamos mejorando las pensiones a través de los retiros, ya no solamente el primero, sino que este segundo que se plantea, la respuesta evidente y lógica es un rotundo no. Y esa es nuestra preocupación, porque finalmente lo que tenemos que pensar es que estos recursos que están en cuentas de capitalización individual finalmente tienen un eh, objetivo distinto. Y es por eso que como gobierno hemos insistido en que al mismo tiempo en que se planteó el proyecto de ley, nosotros estábamos saliendo con medidas tan importantes como el ingreso familiar de emergencia y al mismo tiempo con el bono de clase media, es decir, auxiliando económicamente con transferencias directas de recursos para que las familias chilenas y especialmente las más vulnerables estuvieran en condiciones de hacer frente a la difícil situación económica que estamos viviendo técnicamente desde mediados del mes de
0: marzo. Subsecretario Francisco Moreno, tenemos que irnos, pero no puedo dejar de preguntarle porque usted, usted es sobrino de Jaime Guzmán. ¿Lo sorprendió eh, la frase de Pablo Longuere señalando que perdonaría a los asesinos, que los dejaría libres? ¿O esperaban algo por el estilo?
1: A ver, Pilar, yo eh, la tarde del domingo y después de una conversación familiar eh, quisimos aclarar un punto. Eh,
0: yo sí, lo, lo hicieron, en, que no están de acuerdo sociales. con Pablo, pero lo sé.
1: Y la verdad ¿Sí? es que, y la verdad y, y lo reitero, obviamente, lo mismo que señalé en, en aquella oportunidad, eh, no nos representa una vocería que vaya en una línea distinta a lo que la familia ha venido realizando durante los últimos 30 años. ¿eh? Desde el año 1991 que hemos sostenido que hay una red de protección que lamentablemente ha aplicado no solamente para el caso de Galvarino a Pablaza, que está en Argentina y que a pesar de los enormes esfuerzos que hemos hecho y del dictamen, de la sentencia en este caso, o de la aprobación de la, de, la, de la solicitud de extradición de parte de la Corte Suprema Argentina nos hemos eh, encontrado con un muro ¿ah? un muro a ese respecto y lo mismo sucedió en su momento con Ricardo Palma Salamanca que hoy día eh, obviamente se está asilado políticamente en Francia eso lógicamente que nos produjo un dolor muy importante, pero eh, está muy clara la postura de la familia y ha sido la misma durante los últimos 30
0: años Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, muchas gracias por la entrevista.
1: Te tengo un